0: Buenas tardes, gracias por estar ahí Bienvenidos un día más a Sport Center Diario Hoy es jueves 10 de octubre No, 10 de septiembre, madre mía Cómo pasan los meses, pero no tanto De 2020 Mañana no arranca la liga Será el sábado, debido a que la jueza de la competición ha entrado de oficio Para apoyar lo que decía la Real Federación Española de Fútbol Y el Consejo Superior de Deportes Por delante de la propia competición Esto es algo inaudito que alguien Modifique lo que dice una propia competición Pero evidentemente el gobierno Manda o oh, Se supone que está por encima de Su fútbol, de su deporte ...y contrata a la Liga... ...como digo mañana no arranca con ese Granada atlético de Bilbao... ...que pasa el sábado a las seis y media de la tarde... ...y en el que ya se conocen los siete árbitros de esta primera jornada... ...digo siete porque el Real Madrid Getafe, el Atlético de Madrid-Sevilla... ...y el Barça-Elche son aplazados para marzo y enero de 2021... ...los árbitros son los siguientes... ...para ley barcelta que es el partidazo notes la ironía Con la que arranca la Liga Santander Es Pizarro Gómez Y en el bar Soto Grado Granada Athletic de Bilbao Han cogido al mejor árbitro de España Mateo Laoz Junto a González González en el bar Díaz de Mera Escuderos Estará en el Cádiz Osasuna Y Gil Manzano en el bar Díaz de Mera es de los que asciende González Fuertes eh, En el Deportivo a la vez Contra el Betis Con Iglesias Villanueva en el bar Melero López junto a Cuadra Fernández en el Valladolid Real Sociedad Y quedando para el Villarreal Huesca Xavier Estrada Fernández y Álvaro Rojas Y también en el Derby valenciano Valencia Levante con Sánchez Martínez y Munora Montero Hoy toca felicitar al Cádiz que cumple 110 años de historia Y con todo esto nos marchamos ya al debate de hoy Al debate de fútbol Fútbol los lunes Fútbol los fines de semana tiene razón Enyano Lozano, Tebas o Rivera. ¡Vámonos! Abrimos tiempo de opinión saludando a Juanjo Prados. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas
0: Y por supuesto también a Carlos Fernández Hola Carlos
2: muy buenas, ¿qué
0: tal? Pues vamos a empezar con el debate del día, con lo primero que tienen que escuchar los oyentes, y es que, como he hablado en la introducción, entró la jueza de oficio de competición para decretar que los futbolistas y los partidos solo se pueden jugar sábados y domingos, además en el horario de 12 de la mañana a 9 de la noche. Eh, 9 de la noche se entiende que es el último que puede empezar, nunca después. Os pregunto a los dos, eh, sin orden, eh, lo que vayáis pensando, en un debate en el que siempre respetemos eh, las opiniones de los demás, sobre todo y los turnos de palabra, eh, ¿si ¿sí creéis que que se juegue solo sábados y domingos afecta al devenir de la liga, al devenir del fútbol o es una decisión muy buena?
1: Yo aquí tengo dos versiones, si la primera de ellas es que es algo positivo, eh, ya no solo para los, para los jugadores, los, a los que no creo que afecte de forma excesiva, al final los jugadores yo creo que les da igual jugar un viernes que un lunes que un sábado o un domingo pero sí que es verdad que esto es beneficioso para el aficionado y cualquier cosa que beneficie al aficionado será positivo por parte de una decisión de la federación o de la liga en este caso. Entonces sí que es verdad que aunque vamos a ver eh, gradas vacías, el aficionado por supuesto va a querer ver el partido desde su casa y animar a su equipo desde casa desde la televisión o desde cualquier dispositivo en el que vea el partido. También te digo me parece una decisión eh, mala que es el otro punto de vista eh, desde la visión de que se ha tomado esta decisión a falta de 48 horas para empezar la liga. O sea, es una decisión que se podía haber tomado muchísimo antes sabiendo con antelación todo lo que iba a pasar este año y después del COVID y, y has esperado a tomar la decisión a falta de unas horas para que empiece la primera jornada
0: según estoy viendo aquí ahora te pido Carlos que, que opinéis eh, esta jornada de partido el sábado a las 4 a las 6 y media y a las 9 el domingo a las 2 a las 4 a las 6 y media y a las 9 eh, en una jornada normal Entendiendo que esos van a ser horarios oficiales de la Liga, el de las 9, de las 6 y media, como ya pasó el año pasado, ¿no? 4-2. Entiendo, aunque el Barça-Elche no se jugara nunca a las 12, que ese partido se jugaría el domingo a las 12, porque es un hueco que queda. El Atlético de Madrid-Sevilla debería ser sábado a las 2, un horario que también hemos visto. Y el Real Madrid-Getafe debería ser o sábado 6 y media a la vez que el Guerrero del Atlético, o domingo 6 y media a la vez que Villarreal-Huesca. Como cuando ha habido... Jornadas eh, Sábados y domingos Exclusivamente por otras cosas que ocurrían Los lunes y los viernes Ha habido uno de los partidos que repetía Porque al final hay nueve franjas Debido a que los eh, sábados no se juegan las doce Hay nueve franjas y diez partidos Así que bueno, eh, veremos a ver cómo ocurre Pero evidentemente no El aficionado de medio no podrá ver los diez partidos Va a haber uno, yo creo que tendrá que ver a la vez que otro. Que me imagino que en esa franja aprovecharán para que uno sea en abierto, en gol, y otro sea en Movistar, para que Movistar pueda emitir nueve partidos y no ocho, ¿no?, con esa trampa de que son dos a la vez. Eh, Carlos.
2: Yo tengo toda la razón, Juanjo, eh, pero quizás el punto negativo, porque pues yo sí que veo también que es bastante positivo para los aficionados, que van a poder ver a su equipo desde su casa tranquilamente, al menos hasta que todo esto se arregle, pero sí veo también, por poner un pero, no más que un punto negativo es un pero que se le puede poner porque la verdad la decisión es acertada, no lo siento acertadísima. Yo creo que mmm, ha estado bastante bien ahí. Eh, pero yo creo que el punto es ese. no eh, Se hace muy tarde. ¿no? Eh, quizás a lo mejor muchos equipos tenían la preparación ajustada para ese día de partido que a mí coincide en viernes o el lunes y al, y al fin y al cabo se, le, se puede descuadrar un poco esa planificación. Entonces quizás eh, a, la, a la hora de entrenar cambiarán todas, aún así se adaptarán supongo, pero vamos, yo vuelvo a decir, acertadísima decisión, el punto negativo que más bien es un pero por poner creo yo.
0: Bueno, eh, al final Irene Lozano, mmm, mira me estaba pasando ayer, eh, estaba al teléfono yo con Juan Antonio Alcalá de la cadena Cope y curiosamente fue a las ocho y media de la noche. Estábamos hablando un poco de, de, de periodismo. Y me dijo, Pedro, te tengo que colgar porque me está llamando Irene Lozano. Y a los 10 minutos, fíjate dónde estaba yo, estaba hablando con un amigo, eh, no, era, no estábamos hablando de, 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 de ninguna noticia, justo dio la exclusiva, eh, Juan Antonio Alcalá, de lo de Irene Lozano. Eh, fue algo que ocurrió muy rápido, pero como decía Juanjo, 48 horas antes de que empiece la competición que, que por suerte pues eh, los del Athletic no han preparado un viaje de peñas a Granada un viernes, que hubieran tenido que cambiar a un sábado no afecta tanto a los aficionados en este sentido pero bueno, pues trastoca los planes A lo mejor de un equipo en su preparación Que ha entrenado con intensidad Para el viernes Que ahora tiene que meter un Uno de descanso no Uno de, de menos intensidad Que le puede cortar el ritmo Cambiar la alimentación eh, en pretemporada eh, Es complicado, ¿no? Al final... Es una decisión buena, yo creo Porque al final eh, eh, También necesitamos descanso Los que los que vemos y nos dedicamos un poco al fútbol Para, para pues, hacer otras cosas No no podemos estar siete días seguidos viendo fútbol Como, como ocurría antes Pero al final eh, Lo han tomado muy muy tarde que, que entiendo que a lo mejor el gobierno Y el Consejo Superior de Deportes Tienen otros asuntos más importantes Como es el fútbol no profesional En el que también se habló ayer eh, La Liga Nacional de Fútbol Sala que estaba parada eh, La Liga Iberdrola pero es que es lo que dice Juanjo que, que, que todo ha sido muy rápido En cuanto al segundo debate que nos sale con esto Segundo tema de opinión eh, Hablaba el Lozano De que Tebas y Rubiales Deben plantearse si hacen bien al fútbol Si hacen bien al deporte en nuestro país Entonces, Juanjo eh, Te pregunto, al final Unos son del team Rubiales Otros son del equipo Tebas Otros no son de ninguno ¿Tú de quién eres?
1: <risa> Eso es lo que me preguntan en mi pueblo Cuando no me... La, la <risa> pero a ver, vamos a ver Yo sí que es verdad que he defendido Mucho a Tebas, porque Tebas al final eh, Le ha dado bastante al fútbol español Yo creo que Tebas ha tenido sus años Y sí que es verdad que ahora ha tomado algunas Decisiones con las que no estamos conformes En estos últimos años, en estos últimos 3-4 años, pero yo creo que Tebas Ha sido un gran presidente, así que de eh, Tebas eh, Todo lo que viene del 2017 Hacia acá, sí que es verdad que es un poco lamentable Pero antes eh, no tenía gran, grandes quejas. Eh. Luego, por parte de Rubiales, eh, me ha gustado, por ejemplo, lo que, lo que hizo con la competición de la Copa del Rey, por ejemplo, por ponerte así una, un ejemplo de la, la eliminatoria partido único, eh, pero, por ejemplo, ha tomado otras decisiones, como, por ejemplo, llevarse la, la Supercopa a Arabia Saudí, que eso no beneficia a nadie. O sea, sé que todos defienden el fútbol, todos, eh, todos van a intentar darle lo mejor al fútbol español hasta que el interés económico se cruza de por medio todos tenemos un límite y todos tenemos eh, un precio y el precio pues eh, se paga caro parece ser para Rubiales y para Tebas en algún que otro caso también.
0: A ver, yo creo que al final eh, toda persona de poder manipula, miente para llegar a él ¿es así? ¿o...? Es muy raro, no no me quiero meter en política, no pero lo hemos visto, al final nuestro presidente se ha ido del partido, de repente viene, viene muy rápido al PSOE y se hace con el poder, eh, no queda claro si Rajoy estaba en las cajas y en los sobres del partido... Pues, Pablo Iglesias y ahora la corrupción Que rodea presuntamente Porque al final, hasta que no se demuestre Lo contrario, es inocente, ¿no? Yo no quiero Acusar a nadie, pero que parece que hay corrupción En PSOE, en Podemos eh, Bueno, pues eh, ya hemos hablado también de, de PP y de PSOE, ¿no? Al final Toda la persona que, que, que está en poder Y que nos representa, de alguna manera Ha estado involucrada en algo Para que se dé estadísticamente Y se den las coincidencias de llegar ahí Porque hay mucha gente que, que se queda en el camino lo que opino aquí es que al final Tebas Todo el mundo le conocía ya quién era Nunca se ha escondido en cómo era Y si no te gustaba cómo... Realiza sus funciones, ya lo sabes desde el principio, ¿no? es un presidente que nunca se ha tapado, que siempre ha hecho lo que le daba la gana, pero anunciándolo ¿no? y creo que nunca se ha escondido, ha dicho yo voy a poner partido los lunes y los viernes, los aficionados mala suerte, pero esto hay que venderlo a China, y lo decía así el tío, no se tapaba, el eh, partido a las 12, lo siento, pero lo tienen que ver en Japón, y va a haber equipos que van a jugar siempre y los de Champions no, el Madrid y el Barça tienen prioridad para no sé qué, él siempre lo ha dicho. Hoy estoy hablando mucho yo, ¿eh? Pero... Tengo mucho que hablar. Eh, pero Rubiales vino como el salvador de la federación, como que la corrupción de Villar nos iba a repetir, y a escondidas ha hecho cosas mal. Como dice Juanjo, evidentemente ha hecho muchas cosas bien, porque la corrupción que tenía Villar, pues no la hemos visto con Rubiales, pero sí que, evidentemente, llevar la Supercopa Arabia, seguro que tiene él su propia comisión aparte de la de la Federación, ha hecho cosas muy mal que se han descubierto después. Pues al final, mmm, yo no soy de ningún equipo, pero al final, yo creo que Tebas, como dice Juanjo, no antes, ya le conocíamos todos. Eh, y eso es así. Eh, lo que también opino es que al final Tebas lleva tantos años Que es bueno también un saneamiento ¿eh? Pero bueno, todos los equipos de la Liga, salvo el Real Madrid Le votan Así que si le votan, está en su derecho de, de ocupar el cargo eh, Y Rubén se va a presentar solo a la federación O sea que Sabéis quién va a ganar en, en octubre eh, Carlos
2: Yo creo que Puedo decir lo mismo que tú en el equipo no Yo no me decanto por ningún team Por decirlo de alguna manera ya que, como habéis dicho, ¿no? Algunos, ambos dos han hecho una buena parte en su etapa con gestiones bastante buenas Como por ejemplo de la Copa del Rey Que la verdad es una, una, una competición que me ha llamado muchísimo más la atención este año Con ese cambio que dieron a partido único La verdad es que ha sorprendido bastante en algunas eliminatorias Entonces la verdad es que me llamó bastante y aunque también hizo algunas otras cosas mal, ¿no? Por pues lo mismo que Tebas, ¿no? Al fin y al cabo también se le conoce más, lleva ya más años allí. Y quizás, aunque ya haya tenido más atención en los últimos años, al fin y al cabo también han tenido una buena gestión. Me quedaría con Tebas por el mero hecho de que lo conozco más. Y a Rubiales, pues bueno, eh, al fin y al cabo no se le conoce tanto. tendríamos que Yo creo que debería haberle algunos años más en el poder, pero no sé, de momento me quedo con Tebas más que nada porque se le conoce más de él. Y al menos se le ve un pelín quizás más sincero.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra con Tebas y Rubiales eh, yo creo que pa para mi gusto eh, son más protagonistas de lo que deberían ser al final es el presidente de la federación, el presidente de la liga y los protagonistas son los jugadores y siempre se habla de que se llevan mal, del lío, de que no se ponen de acuerdo, ya empieza a cansar lo que no cansa es que vuelve el fútbol vuelve la ilusión, vuelve la magia de la liga una de las mejores competiciones del panorama europeo y lo hace con un Barça poco revolucionado, Juanjo al final eh, se hablaba de que iban a caer 7, 8 jugadores, el desastre del 2-8, y de momento Artur Porpiani ya se había hecho antes del 2-8, solo se ha ido Rakitic.
1: A ver, yo creo que el punto de inflexión en toda esta revolución Barça, por llamarlo de alguna manera, era la salida o no de Messi. Y al final, tú cuando escuchas las alarmas en Can Barça de que Messi se puede marchar, empiezas a ver varios nombres que te van a sobrar, a sobrar perdón, dentro del equipo. Empiezas a ver que Suárez no va a cuadrar en el Barça, que Rakitic también se va a ir, que Arturo Vidal tampoco puede cuadrar en el equipo, que tienes jugadores muy mayores como pueden ser Pique, Busquets y Jordi Alba, y te das cuenta de que tienes que deshacerte de todas esas lacras por llamarlo de alguna manera porque eh, al final son jugadores muy mayores y que no han dado la talla a lo largo de la temporada en ninguna de las tres competiciones importantes entonces eh, desde el momento en el que Messi dice que se queda eh, inmediatamente después eh, ya sabes que a tanto Arturo Vidal como Luis Suárez van a tener complicada su salida, más que nada por la relación que tienen con el, con el, con el argentino y, y Busquets al final eh, yo creo que la convocatoria con España a lo mejor le ha, le ha dado alas a Kuman para decir, bueno, ha ido convocado con la selección, me lo quedo eh, Piqué, vamos a ver tampoco te puedes hacer de un jugador tan clave para el Barça como Piqué, por muy mal que se le haya dado este año, o por muy mala forma y mucha edad que tenga, y luego al final Jordi Alba, pues es el, es el mismo caso que Piqué eh, tampoco te puedes hacer de un jugador insignia tan fácilmente, eh, yo creo que al final el Barça se va a basar más en los refuerzos de fuera como por ejemplo puedan ser Depay o Bainaldum, que en los despidos o en las cartas de libertad que, que, que se produzcan dentro del
0: club. Cuando Narres no a Depay, si lo haces, llámale Memphis, que no le gusta Depay. Ya, Cierto,
1: ya sí, sí que es verdad. Sí.
0: Ya sabes, a ver si yo qué sé, vas a decir Messi para, para Depay. Y te van a llevar <risa> las críticas. Veremos a ver, veremos a ver. Eh, Carlos. La moción de censura contra Bartomeu ha recaudado hasta el día de hoy 7.500 firmas eh, ¿Crees que tendrá peso para echarle antes de las elecciones?
2: No sé yo, eh. yo creo que lo que se va a ver ahí ahora mismo Yo creo que, ya pensaba de antes, yo creo que ahora mismo la, eh, la, la cúpula de arriba del, Bar, del, del Barça está viviendo un limbo un, está, está en un limbo ahora mismo, no sé qué va a pasar no se sé sabe qué va a ocurrir, ahora mismo está muy frágil todo. Yo no sé si con una moción de censura va a ser, pero posiblemente dentro de nada de las elecciones, en las elecciones para quizás caiga, lo más seguro es que caiga Bartomeo. Yo veo que sí.
0: Es que se hablaba de que necesitaban casi 16.000 y después de todo lo que ha ocurrido con que Messi se ha quedado,
2: yo creo que la gente
0: ha parado toda esta locura, o no tan locura, de, 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 de caer y de tirar a Bartomeo. Al final, 7.500 firmas no dejan de ser muchas, muchas ¿no? pero Yeah. yo creo que lo ha, lo ha cerrado todo que se queda Messi, ¿eh? al final Bartomeu ha salido muy reforzado y yo creo que ha sido lo mejor que ha hecho en los últimos seis años en el Barça ¿eh? desde 2015 que lleva, 2013 puede llevar, eh, yo creo que lo que mejor ha hecho, aparte del triplete no eh, que tiene que ser obra suya entre otros muchos componentes eh, es que se quede Messi y además tan claro y dejarle a él en ridículo, porque el que ha quedado en ridículo ha sido, ha sido Messi y no él en esta ocasión eh, pasando al Real Madrid hay muchas incertidumbres todavía, Juanjo eh, Ayer no jugaron el amistoso que tenían contra el Rayo Vallecano Por un positivo en la plantilla del equipo de Iraola Pero, bueno, eh, no sé si convence Lunin. A ver qué pasa con Zola, que en teoría se queda Mayoral y Mariano siguen rondando por ahí Y con la lesión de Reguilón se ha parado todo en el lateral izquierdo eh, Yo no sé si es mejor este año hacer ventas y ahorrar o de verdad Real Madrid necesita un fichaje al final eh, vuelve Mariano, vuelve Mayoral, vuelve Odegar, vuelve Lunin, vuelve Odriozola. se está reforzando Juanjo con, con Descartes
1: Sí, a ver eh, yo creo que este año es un poco incógnita, es un año intermedio un año de transición eh, por lo que nos ha tocado vivir con la pandemia al final tienes jugadores, eh, ya no solo en el Madrid sino en el resto de clubes de España y del mundo Uf. que están viviendo una época de transición, están viviendo una, un momento en el que eh, sales de un parón 3-4 meses que no ha habido fútbol te reúnes otra vez a la competición y ahora vuelves a empezar prácticamente de inmediato después de dos tres semanas parados después de la competición europea, en este caso el Madrid y al final te encuentras con unos jugadores que, que no sabes cómo te van a rendir, no sabes cómo van a actuar entonces yo creo que el Madrid haría bien en reforzarse con lo que tiene de fuera, no gastarse dinero como a lo mejor en un fichaje estrella como podría ser el, el caso de Mbappé, Haaland o cualquier otro fichaje de renombre Sí, 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 por eso y, y esperar este año A ver cómo se desenvuelven estos jugadores Que tienen su objetivo Para ver el año que viene Cuando ya vuelva a la normalidad Si Dios quiere eh, eh, Ver cómo los jugadores han rendido Y hacer ahí entonces esa inversión Que tanto espera el madridismo
0: Lo que sí que preocupa a Carlos Es Hazard ¿eh? La temporada pasada Fichaje más caro de, de la plantilla no, Empatado con Cristiano No rindió bien Los ratitos que se le vio se notaba evidentemente su calidad ¿no? Pero mmm, tuvo muchas lesiones eh, No se cumplieron los plazos Se volvía a lesionar Contra el Manchester City no estuvo mal Pero se espera evidentemente Muchísimo más de él Y esta temporada está marcada En rojo en su calendario Y sobre todo los madridistas La van a mirar con lupa, Carlos eh, ¿no te preocupa el estado otra vez en el que se le ve con esa tripa con esa sensación de que no juega con Bélgica de que no está y que lleva ya un año sin estar ¿no?
2: Yo creo que debe haber algún factor más ahí además de la forma física yo creo que tiene que ser algo incluso algo más mental es decir no le sale no le ha salido nada bien este año en el Madrid lesiones eh, ese sobrepeso un pelín notable no mucho eh que esas críticas que le ha caído de parte del madridismo quizás siguen esperando un extremo... A ver, no no, no quiero decir de que quieren, de que estén recordando todavía echando de menos a Ronaldo pero sí que a lo mejor intentar que busquen a un extremo que parezca que te marque un montón de goles Yo dije desde el principio cuando fiché cuando ficharon a Hazard que para mí no es el, no es el extremo que estaban buscando no es el extremo goleador que van a buscar porque van a buscar era de borde y profundidad pero no iban a encontrar eso pero es que ya ni, ni Hazard y eso que a mí me encanta la verdad desde que cuando jugaba en el Chelsea... Incluso cuando jugaban aquellos tiempos en la Liga Francesa eh, no, no sé qué le está ocurriendo Pero yo creo que es algo más allá ¿no? Creo que es incluso falta de motivación no Es decir, se encuentra en el Madrid Pero no se encuentra cómodo eh, Algo falla ahí mental Ya es algo mental es algo Puede ser hasta incluso un bajón que está teniendo en esta carrera En esta etapa Yo creo que le hace falta una motivación clara Algo que le diga, tienes que ir a por esto Tienes que demostrar por qué quieres hacer historia en el Madrid y no ser un fichaje más que al que, que la han inflado demasiado.
0: No, de momento es un fracaso ¿eh? De momento eh, el fichaje es un fracaso y yo no sé si tendrá algún tipo de enfermedad que, que le haga tener ansiedad y comer pero la verdad que, que su, su estado físico que al final es lo más importante es preocupante y cuando el jugador no está bien en forma se lesiona más, es que, es que eso es así es, es ciencia pura, el cuerpo humano es ciencia en cuanto al Atlético de Madrid ¿quién será el 9 de la próxima temporada? de momento lo serán Saponjic, Morata y Diego Costa Además de yo Félix, ¿no? Que ocupa un poco esa demarcación de falso delantero. Si no sale nadie no puede entrar. Esto es también matemáticas. Operación difícil porque, eh, bueno, pues eh, estos son los nombres propios que maneja según as el Atlético de Madrid. La cassette. Delantero centro del Arsenal, no cuenta para Arteta y quiere fichar por el Atlético. El jugador francés quiere ir al Atlético. Pero la operación es muy difícil ya que le quedan dos años de contrato y la cláusula es mayor de los 50 millones. Podría entrar Tomás en la operación, pero el Atlético perdería a un centrocampista y no un delantero. Ya tendría cuatro Y tendría que sacarlos rápidamente porque acaba el mercado Otro que gusta es Raúl de Tomás Del español, segunda división La cláusula es de 60 millones Pero al español le va a interesar ahorrarse su ficha en modo de cesión Así que continúa la negociación con el Atlético de Madrid por Raúl de Tomás Aunque la opción número uno es la cassette. Y siguen sin descartar a Cavani Que está sin equipo Ahora mismo no tiene equipo Pero pide cobrar 7 millones y medio Cosa que el Atlético de Madrid no puede Entonces eh, Es curioso, ¿no? Descarte del Arsenal, jugador libre Y jugador de segunda división Y el Atlético de Madrid, el tercero más grande de España Juanjo, no puede con estos Tres jugadores, ¿eh? Que no tienen equipo, están en segunda O son descartes
1: a ver, yo creo que el Atlético de Madrid maneja un presupuesto ahora mismo para fichar que no puede superar los 30, 40 millones de euros y creo que eso es un problema para, para ser el tercer equipo, como tú dices, de, del país, ¿no? Al final es un equipo que hace dos años ha estado jugando en una final del Champions, ¿no? No, no es una tontería. Y, y te paras a pensarlo y dices, bueno, eh, pero es que en caso de que pudiese hacer frente a estos fichajes... Eh, son delanteros, por ejemplo, la Lacassette y Raúl de Tomás, centrándome sobre todo en estos dos, que no pueden jugar solos. Son delanteros que tienen que jugar acompañados. No puedes jugar con Raúl de Tomás, un Atlético de Madrid, y ponerle solo en la delantera. O no puedes eh, eh, limitar tus opciones de ataque a un hombre como la Lacassette. Son jugadores que, por físico y por su modo de juego, tienen que jugar acompañados. Son jugadores muy lautaro, que necesitan un Lukaku a su lado. ¿no? Y en el caso de Cabani, me parece una inversión cuanto menos arriesgada vas a pagar por un jugador y vas a pagar por un jugador que te va a llegar para un año o para máximo dos eh, ya no por la edad, sino por su nivel o sea, yo, a mí sí que es verdad que Cavani nunca me ha gustado las cosas como son y soy muy hater con el uruguayo pero, es lo que digo, o sea, si antes eh, tenía poco gol porque a mí siempre me ha parecido un jugador con poco gol eh, ahora imagínate, o sea, en el PSG no ha jugado prácticamente nada estos últimos años y vas a llegar a un Atlético de Madrid pff, ¿con qué opciones? Porque es que vas a cumplir el papel de Sapondich.
0: Pues sí, eh, además eh, me decía Borja el otro día que Mar Roca, eh, de centrocampista del Español, eh, que está en segunda división, recordemos el español de segunda división, eh, lo tiene hecho con el Atlético de Madrid y no pueden pagar su traspaso. Está ahora mismo el hombre desesperado por fichar por el Atlético. Veremos a ver qué ocurre, porque luego nos quejamos de la Premier, pero es que eh, este fichaje de Mar Roca Cualquier equipo de la Championship Lo podría realizar O sea, es que imagínate que Marroca Acaba en la Championship y no en el Atlético de Madrid Championship, séptima liga Con más dinero de Europa La segunda división de Inglaterra Está por encima De la mayoría de ligas europeas Veremos a ver, Carlos Quiero escucharte
2: es que las la operaciones que tiene son difíciles, ¿no? Además, la casete, como te has dicho, si cuenta con Tomás, pierden a un, a un centrocampista un pivote como es Tomás. Eh. Ya sabemos que, lo, que quizás no sea un pilar indiscutible que a lo mejor esté todos los días titular, pero eh, sí que es verdad que cuando juega el Atlético lo veo yo más animado jugando después, en la mayoría de las ocasiones, claro. Entonces, pierde, se pierde a un centrocampista como es Tomás por la cacete, que como ha dicho Juanjo eh, hace falta alguien acompañado un referente que le ayude a buscar los huecos algo como la de Udaro, no que, que por su agilidad por su velocidad por su desmarque puede ayudar bastante a abrir huecos en la defensa para que un referente un, por ejemplo un Diego Costa en sus mejores tiempos o, 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 o Morata pues puede ayudarse no y sin embargo no puede deshacerse de esos dos que tiene y es muy difícil la verdad yo creo que este año se va a conformar se va a tener que conformar el Atlético de Madrid con Morata porque la verdad, las opciones que tiene o no son viables por el por tema económico o a lo mejor quizás pierden a una pieza que les haría más falta ahora por, por solamente un delantero que les necesitaría alguien de compañero
0: pues vamos a ver lo que ocurre con el Atlético de Madrid, tercera más grande de España. Y para terminar con la Liga Española, hay que hablar de Luca Romero. La sensación de 16 años del Mallorca, eh, debutó en el Diestéfano contra el Madrid, que está decidido a jugar con Argentina. La Real Federación lo intentó con Messi, no lo logró. Ahora van a ir a por él. Eh, Juanjo, ¿te gusta Luca Romero, a pesar de que tiene 16 años y lo hemos visto más bien poco? Estamos locos, ¿eh? A
1: ver, es, es, es lo que tú dices. Lo, no le hemos visto prácticamente nada, salvo dos jornadas en las que salió disputar breves minutos con el Mallorca eh, me gustaría puntualizar una cosa y hombre que no espero que no mal no con esta intención tampoco pero me gusta que los jugadores que jueguen en la selección española sean eh, 100% españoles refiero eh, que, por ejemplo, que sea algún nacionalizado no importa tampoco. O sea, no es, no es por eso. Es porque, eh, hombre, pues eh, me gusta que la esencia sea el 100% del, del equipo del, del país que tú juegas. Por ejemplo, Alemania. Hemos visto que en Alemania jugaban un montón de jugadores nacionalizados eh, turcos, ¿no? Pues a ahí me gusta que, la que las selecciones sean puras. Por ejemplo, yo, eh, Aubameyang, por ejemplo, que tiene familia en España, juega con Gabón. O no sé qué más casos puede haber. Eh, pero, por ejemplo, el de Aubameyang el que más cerca me pillaba. O sea, en su es guineano, ¿no? O, o por ejemplo Asensio Que podría jugar con, con Holanda Y juega con y juega con España Pero Ansu Fati Son es guineano casos.
0: Y juega con nosotros
1: Por eso, por eso O sea, que, que yo he encantado de, de verle jugar con España ¿eh? Que yo he encantado Y todo lo que sea bueno para España Mejor todavía Pero me gusta que las selecciones Sean puras Que por ejemplo Si Ansu Fati tuviese que jugar con Guinea Pues prefiero que ese jugador Juegue con Guinea Que es su país, ¿no? Al final
0: ya, bueno, al final esto es política y en fútbol, sala que lo sabe más, Julito. Eh, la selección rusa son todos brasileños o la de Qatar en balonmano son todos brasileños. Pues al final eh, traen chicos jóvenes, le nacionalizan en dos años y ya la a jugar. Eh, Carlos, irías a por Lucas Romero para la selección. Puede ser un caso Munir que luego se arrepiente y no puede jugar ni con Marruecos.
2: Eh, yo creo que ahora mismo veo yo a Lucas Romero más para Argentina, la verdad, más que nada pero también porque le veo un jugador. No muy físico, yo creo que a España lo que le hace falta le hace, le hace falta jugadores con físico en el centro del campo no y Lucas Romero, de luego, para mí físico no va a tener mucho ya sé que sí, que tiene 16 años, muy joven y demás y que, hombre, le hace falta pulirse muchísimo más porque ahora mismo actualmente está muy verde para lo que viene siendo algo ya de élite pero sí que es verdad que el, el jugador lo veo yo más para la selección argentina ahora mismo, porque no. yo Además, también creo yo que hay incluso. Podría decirse que hay un overbooking de jugadores con mucha técnica en España. Entonces, que llegue él, que aunque tenga mucho potencial, le va a costar más incluso que llegue a Argentina, que también puede tener potencial eh, para llegar a, en algún mundial. Y lo, yo lo veo más asequible ahora mismo a Romero en Argentina. Ahora mismo en España no creo que haga falta jugadores como él. Aunque me, como que me guste cómo juega mucho, la verdad. Aunque lo haya visto en dos o tres partidos, pero no en, en el primer equipo, vaya.
0: Sí, es que tiene 16 años, tampoco se pueden sacar muchas conclusiones. En cuanto al fútbol internacional, de Laurentiis, presidente de Nápoles, positivo por coronavirus. Ayer estuvo en la asamblea de la Serie A y no se descarta que más presidentes y más delegados que estuvieron allí pudieran contraer el virus. En cuanto al resto de deportes, vaya partidazo el que vimos ayer en la NBA. Yo me quedé, fui, no fui cobarde. Raptors 125, Celtics 122. Partidazo el que vivimos. Eh, de NBA, los Toronto Ratos fuerzan El séptimo partido que se jugará La madrugada del Sábado al domingo a las 3 de la mañana Así que allí estaremos No fue tan bueno y menos mal que no me quedé Al Clippers 96 Nagues 85, ninguno llegó a 100 puntos ¿Pero qué es esto? La mejor Liga del mundo Y no llegan ni a 100 puntos, esto parece La Liga Andesa, no hombre, eh, buen partido De los Clippers, 3-1, se pone la eliminatoria El quinto partido y posible definitivo El viernes al sábado a las 12 y media eh, podrían ya estar en la final de conferencia esperando a Los Ángeles Lakers o Houston, que tienen que jugar hoy a las 12 de la noche. Houston Rockets Lakers, que ganan 2-1 los de LeBron James. En cuanto a la Fórmula 1, Sebastián Vettel ficha por Aston Martin a partir de 2021. Terminará esta campaña en Ferrari y después se marchará, como digo, a Aston Martin. En cuanto al Tour de Francia, ayer fue sancionado Peter Sagan, se marcha a la última posición. Así que dice adiós a todas las aspiraciones del Tour. Hoy la número 12 de Chavan a Sagan y es la más larga del Tour. 218 kilómetros durará aproximadamente más de media hora Roglic sigue portando como bien sabéis el maillot amarillo Y para terminar con el US Open ya conocemos las semifinales de este torneo que se jugarán mañana Medvedev número 2 del mundo contra Dominic Team, número 3 del mundo eh, en este torneo y la otra, la que nos importa es Beref contra Bautista. Es Beref echó a Davidovich el tenista malagueño. Eh, ya sabéis que dimos el partido el domingo pasado. Así que Bautista, el español, eh, no Bautista, no Carreño, eh, intentará vengarle eh, y estar en su primera final de Gran Slam. Así que, como sabéis, muy pendientes mañana de Carreño, pero también de todo el tenis. Eh, gran programa, grandes noticias, mucho deporte, pese a que todavía no ha comenzado la liga y lo viviremos eh, este fin de semana. Con menos eh, interés en esta radio eh, El Málaga evidentemente Sí que sonará el domingo Pero bueno, eso que no juegue el Mars al Madrid la Leti Juanjo Bueno, mm, mm, no desprestigia la competición Pero lo hace un poco menos atractiva. Pero bueno, lo escucharemos, Juanjo
1: Seguro, seguro que sí
0: eh, Gracias y hasta la semana que viene Un abrazo, Pedro, hasta la semana que viene Hasta luego, Juanjo Y también te despedimos con la manita, Carlos eh, Nos escuchamos también eh, la semana que viene Ya cuadramos fechas
2: hasta luego.
0: Hasta luego, Carlos. Hasta aquí el programa de hoy. Ya saben, sean felices, hagan un poquito de deporte. Nosotros volvemos mañana. Adiós. Baby, busca <música> tu
3: paraguas. Estamos bailando como pese en el agua. Como pese en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene en día. Siempre que pasa me guiña. no sé cómo piña. Esto es un parís el agua, baby busca tu paraguas. Estamos bailando como pues en el agua, Ey como pues en el agua. Eso es así. Debajo del sol, vamos para el agua que hace calor. Dice que me vio en el televisor que me reconoció. No pureso, ya. Y te conozco calamardo. Ya, dale sonríe que ya la estamos pasando. Ya estamos al gary, montamos el party para con toda la mami, con la mami debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de Estoy tema Esto es un party por pues debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua como pues en el agua, agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin día. Siempre hay que pásame guiña ey. Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio ey, Me toca calor que me asfixio Soy una estrella pero no soy patriciona. Sacúdete la arena, arenita. y sonríe Que así te ves bonita, wow de revista Baila feliz en la pista She's about the man, tiny, most of my